0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından herkese merhabalar. Bugün aslında çok yönlü ve çok özel bir konuğumuz var. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı, Jeofizik Mühendisi Sayın Kadem Ekşi Bey konuğumuz. Hoş geldiniz Kadem Bey.
1: Evet merhabalar Göksal Bey. İyi yayınlar Endüstri Radyo'ya, izleyicilere selamlar, sevgiler.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizi burada görmek ağırlamak bizim için ayrı bir onur ve gurur Ayağınıza sağlık ağzınıza sağlık diyorum şimdiden Aslında konumuz belli deprem ve kentsel dönüşüm İstanbul'un depreme hazırlığı Aslında Türkiye'nin Marmara bölgesinin ve genel anlamda Türkiye'nin depreme hazırlığı ki Sohbet kısmında bahsetmiştik Kadem Bey Aslında Türkiye için en büyük beka sorunlarından birisi bu Maalesef her an çok büyük bir depremde uzmanlarımız da zaten uyarıyor çok büyük deprem riskiyle karşı karşıyayız. Hem, en önemlisi can kaybı ama aynı zamanda sizin de sohbet kısmında bahsettiğiniz gibi Türk sanayinin aslında kalbi de burada atıyor. Bu bölge de atıyor. İstanbul. Ee, evet. Dolayısıyla o anlamda da ekonomik boyutuyla da çok büyük bir risk durumu söz konusu. Ben e, sosyal medyada da sizi çok sıkı takip ediyorum. Birçok sivil toplum kuruluşunda ve Nesli'deki anlamda kuruluşlarda etkin bir isimsiniz ve bu özellikle kentsel dönüşüm ve deprem yasasının konusunda da birebir... Evet, e,
1: komisyonlarda, şurada, deprem şurasında de. Sayın Bakanımızla beraber çalıştık.
0: Evet efendim ee, ve artık e, sona... Bir bilgi
1: ya... açıklandı, kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu, ülkemize, şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Evet. Önemli adımları hep birlikte atacağız, tarih evet. yazacağız. biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi yani Türkiye'nin birikimi, insan kaynağı ve zenginliği. İnanıyorum ki coğrafyalarımızı tehdit eden bu sel, heyelan, deprem gibi afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası noktasında çok büyük mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bakın Göksel Bey yani biz 99 depreminde 20 milyar dolar gibi bir finansal kaynağımızı yitirdik. Yani Türkiye böyle zengin değil yani. 20 bine yakın da insanımız hayatını evet. kaybetti yani. Yani son depremde bizim 6 Şubat depremlerinde ben aynı zamanda Türk Kızılay İstanbul'un il evet. başkanı olarak sabah Maraş'taydık. O acıyla yüzleşmek çok büyük bir acı. Yani 15 milyon insan bir anda sokakta 12 ilde yapılar yerle yeksan olmuş. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün 850 bin konut yapıyoruz orada. Evet, yani bunların tamam, tamam. önemli bir kısmının inşaatına başlandı. 300 bini geçtik. Yani bunların Kasım'da şimdi teslimleri var. Kasım ayında teslimler de başlayacak. Bize 104 milyar dolara mal oldu. Sen biraz önce çok güzel bir şey söyledin Göksal. Yani İstanbul tarih, kültür ve medeniyetimizin özeti bir şehir. Bizim Zümrüt-ü Kesinlikle. Yani dışarıda da konuştuk seninle. Yani gayri safi milli yüzde %45'ini üreten bir şehir. Nüfusun bir böyle dördünü barındıran bir şehir. Yani bu şehrin Özellikle sanayi yapılarının, konut varlığının deprem güvenli hale gelmesi noktasında sanayicimiz ve iş adamlarınızın atması gereken adımlar var. Yani biz sanayinin çarkları dönsün diyoruz. Şimdi ben İTO mecliste ve Gayrimenkul İnşaat İhsas Komitesi'nde de çalışıyorum. Orada İTO Başkanımızın söylediği bir laf var Şekip Bey'in. Yani çarklar dönecek diyor. Çarklar nasıl dönecek? Beklenen bilim dünyasının ifade etmiş olduğu depremde e, biz fabrikalarımızı, sanayi testlerimizi, ticarethanelerimizi, iş yerlerimizi dirençlere dönüştürerek bunu yapacağız. Yani. yani biz 250 milyar dolarlık ihracatımızı sekteye uğratacak bir adımın yanında olamayız. Yani Yani Kesinlikle. önce işletmelerimizi diri hale getirecek adımları atacağız. Yani burada iş alemine, üretimin bereketine, ticaretin enerjisine ve Türkiye'nin geleceğine inanan bu kadro işte yeniden bu dirençli alanlarımızı oluşturma noktasında adım atmamız lazım. Şimdi burada şu konu çok önemli. Yani dirençli şehirler diyoruz, işte dirençli bireyler ve toplum diyoruz, evet. dirençli yer ve yerleşimlerden bahsediyoruz. Tabii bunun en önemli adımı dirençli kurum ve kuruluşlar. Evet. Şimdi bu kapsamda Göksal çok güzel bir adımı biz Türkiye yüzyılında daha güçlü bir Türkiye kapsamında bu deprem şurasını 20 gün önce İstanbul'da hem üniversiteler hem bilim dünyası hem sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş bir katılımla bu şuranı yaptık. Cumhurbaşkanımızın açılışıyla yapıldı evet. Bu evet. çok güzel bir rapor ortaya çıktı. Bu rapor kapsamında da iki gün önce resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Yani afet riski altındaki alanlar riskli yapıların bulunduğu arazilerde bu kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek bir yapıyı biz artık inşa edeceğiz. Yani bu 6.300 sayılı yasa kapsamında bu adımları atacağız. Peki nasıl atacağız bu adımları? Evet. Yani burada sanayi yapılarımızı, konut varlığımızı tarihi ve kültürel mirasımızı aynı zamanda koruyarak bu Hı. adımları atacağız. Bir başkanlığımız olacak başkan yardımcıları ama burada iki tane kritik konu var. Bir tanesi Marmara'da kentsel dönüşüm genel müdürlüğünü kuruyoruz. Yani tüm kamu kurumlarına dağını haldeki imar, planlama, yetki ve sorumluluklarını bu merkezde artık toparlayacağız. Marmara bölgesi bizim sanayinin kalbinin attığı yer. Buradaki zayıf zonların tamamını Risti yapı varlığıyla birlikte biraz önce dedik ya sanayi testlerimiz, bizim her şeyimiz yani. Bunlara müdahale edeceğiz. Kentsel dönüşüm genel müdürlüğü var aynı zamanda bu yapının içerisinde. Bu da şu, şimdi şu an meclise bu %51 gibi evet. kentsel dönüşümde oranlar, Vatandaşın sürece katılımı ile ilgili düzenlemeler ve bir takım yasal düzenlemeleri onlar yapacaklar. Tabi burada en önemli konulardan bir tanesi de taşınmazlar. Yani Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü. Burada da şu, şimdi Sayın Bakan açıkladı. Özellikle bizim ham olan ya da mücaviri alan sınırları dışında ya da kentin belli riskli ya da rezerv alan stoklarının olduğu bölgelerde arazilerimiz var. Evet. Bu arazilerimizin nakte çevirecek yani finansman üretmemiz lazım çünkü bu kentsel dönüşümün yapılabilmesi için bu parayı da bizim özel bütçeli bu kurumumuza, yani kentsel dönüşüm Başkanlığı bütçesine aktarmamız gerekiyor oradan ciddi bir gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz yani yaklaşık İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut varlığı var evet. sanayi tasfiye planları süreci içerisinde sanayinin de burada Varlığın üzerine eklediğiniz zaman, yani bütün bölge için baktığınız zaman demek ki biz 1 milyon konutu çok konut ve sanayi yapısını, evet. sanayi tesislerimizin Yapısı e, varlığımızı evet. e, yenilememiz lazım, güçlendirmemiz lazım. Bazısını yıkıp yeniden yapacağız, bazısını da Güçlen. güçlendireceğiz. yani. Milli servet çünkü yani güçlendirilecek bir yapıyı yıkmanın da bir anlamı yok yani. Çünkü Kesinlikle öyle. Evet e, bu, uygun olanları güçlendirmek Tabii yok. ki bu konu çok önemli. Bunları da yapım proje daire başkanlığı, imar planlama, izleme, değerlendirme, strateji ve finansman gibi destek hizmetleri, hukuk, hukuk da önemli burada. Çünkü bu alternatif güvenli yerleşimler kapsamında bizim attığımız adımların yani hem e, siyasi ve adli süreçleri ortadan kaldırması lazım. Yani herkesin uyum içerisinde polemik oluşturmayacak bir şekilde bizim hedefimiz dirençli şehirler, dirençli kentler, dirençli sanayi, dirençli bireyler oluşturma noktasında atacağımız adımlar. Bunlar için bu başkanlığın kurulması çok kıymetli oldu. Ben bunu çok önemsiyorum. Hı. Çünkü yetki ve sorumluluğu tek merkeze topladık. Bu hakikaten olması gereken bir adımdı. Plan bir yerde, e, uygulama bir yerde. Şimdi hepsi bir havuzun içerisinde olacak. Bak, bu konuda çok başarılı kurumlarımız var. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi hani şu şehir hastanelerini evet. sismik izolatörlü olarak yapanlar, hani şu yavrularımızın okullarını güvenli hale getirenler. Bak, İstanbul'da okulların %96'sı yıkıldı, yenilendi. Deprem güvenli hale getirildi. Evet. Viyadükler, işte hastanelerimizin çok önemli bir kısmına bir sismik izolatör koyduk. Yani 9 şiddetindeki bir depremde ameliyatların yapabileceğimiz bir noktaya geldik. Kaçmayacak insanlar yani. Ben Tokyo Afet Merkezi'ni gezmiştik orada. Kalmıştım bir süre Tokyo'da. Şimdi orada bize sarsma tabloları üzerindeki o deneyimleri aktarırken... Adamlar çay kahvelerini içebileceklerini iddia ediyorlardı. E bizim de bugün şehir hastanelerinde hakikaten buraya geldik. Yani Türkiye aslında yeni yüzyıl mottosu kapsamında çok önemli bir ışık açtı. Yeni bir paradigma, yeni bir yol bam teline dokunarak yeni bir yol. Biraz örseleneceğiz. Yani vatandaşlar böyle biraz şey yapacaklar ama buradan herkes bir adım da geri atması lazım. Ya bak Göksal Bey yani bu işin özü şu. Hırs Rant, tamah değil. Biz evet. düne saygı diyeceğiz, bugüne adalet diyeceğiz ama geleceğe miras bırak- bırakacağımız, yani üretimin bereketine inanan, yapısına güvenen, sağlıklı bir toplumun inşa süreci içerisinde de biz aslında önümüzdeki güvenli yüzyılları planlamış oluyoruz. Yani bu biraz bizi yoracak, zaman olarak da yoracak ama bunu hep birlikte başaracağız.
0: Teşekkür ediyorum Kadir Bey. Sizin de özellikle altını çizdiğiniz gibi aslında kentsel dönüşüm ve güçlendirme iki anahtar ve çok önemli altı çizilmesi gereken iki konu. Ben şey kısmına fazla girmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bu konudaki görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Olayın yani kentsel dönüşüm noktasında da güçlendirme noktasında da olayın hukuki, ekonomik ve bilinçlenen toplumun o sürece hazırlanmasıyla ilgili ayakları var. Bu ayakları da çok iyi oturtmamız gerekiyor. Hukuki boyutta bu olayı asla bir siyasi bir alan olarak görmemek gerekiyor. Bu siyaset üstü bir, bir konu bu kentsel dönüşüm. çünkü
1: kesin sin- ortak kesinlikle öyle. ve vicdanın evet. inşaatı ortak bir noktadır yani.
0: Ekonomik boyutta e, siz deprem şurasında olduğunuz için içinde olduğunuz için kay-
1: kaynak geliştirmemiz, üretmemiz lazım kesinlikle evet. gerekiyor. Burada Dünya Bankası finansman ve kaynaklarını da kullanacağız. Bak mesela İstanbul'da onu söylemeyi unuttuk. Aşağı yukarı 5 milyar avro gibi bir kaynağı İpek kullandı. Bu okullar, bu hastaneler, bu viyadükler, bu köprüler bunların hepsi güçlendirildi. Kamu yapılarında biraz eksiğimiz var ama totale baktığınız zaman yani %85'i geçti İstanbul'daki kamu yapılarındaki yıkma, yenileme, güçlendirme çalışmalarında çok iyi bir noktaya yakındık. Evet. Ama Özel sektör olarak gerideyiz ya da evet. vatandaş olarak yaşadığımız Vaz. evler, zayıf sonlar, yaşadığımız, üretim yaptığımız fabrikalarımız e, sancılı. E, buraları hızlı bir biçimde toparlayarak bunu da başaracağımıza inanıyorum.
0: Kalem Bey siz biliyorsunuzdur mutlaka şu an sanayi tesislerine de devletten yazılar gidiyor, varlıklar vesaire. E, Yapıları
1: güçlendirin.
0: güçlendirin. Bir an önce... Tabii burada hemen, ne komşumuz has-
1: şu arkamızda İMES var. İMES'in evet. güzide yöneticileri oradaki fabrikalara, işletmelere bu tebligatları yaptılar. Buradaki yapıların performans analizleri, işletmelerin, fabrikaların, mimari proje, statik proje, zemin koşulları gibi parametre dikkat alarak beklenen İstanbul depremindeki ivme değerlerine göre test ediliyor. Evet. Eğer bina yönetmelik şartlarını Deprem prim şartlarını sağlamaz. Toptan çökmeye matuf bir durum ortadaysa onlara güçlendirme projeleriyle destek veriliyor. Şu an özellikle bu konuda sanayi siteleri yöneticileri, yönetimleri İstanbul Sanayi Odası'nın da bu konuda çok güzel girişimleri var. Evet. Sayın Başkan da bu konuda bir çaba içerisinde. Gerek bizim İstanbul Ticaret Odası'nın bu konuda panel söyleşilerde bütün meslek yönlendirmeleri var çok konuştuk biz bunu ticaret evet. odasında yani ya adımları biraz daha hızlandırmamız lazım çünkü bilim dünyası zaman dar diyor Kesinlikle, yani evet. bu zamanı iyi değerlendirin diyor ya bizim derdimiz e, üretimin şakları dönsün yani ihracatımız işte 250-270 milyar dolar Malum. bandında evet. daha çok hızlanmamız lazım yani bugün savunma sanayindeki çok büyük bir başarımız var ama diğer sektörlerde de biz bunu hep birlikte yukarıya doğru taşıyacak adımları da atmamız lazım.
0: Teşekkür ediyorum Kadem Bey. Sizin de önemli altını çizdiğiniz gibi evet sanayimizin, üretimimizin kesinlikle ayakta kalması lazım. Aynı zamanda binalarımızın da çok, çok büyük oranda hasar görse bile zaten biliyorsunuz 2000, evet, 2018 deprem yönetmeliği bu anlamda aslında hiçbir eksiği olmayan
1: Muazzam, çok güzel bir çok Dünya güzel bir literatüründe e, evet. on numara yönetmeliklerden evet. bir tanesine ülkemiz sahip. Evet. Bunu da herkes bilsin yani. yani Türkiye, Türkiye bu kapsamda dünyada şampiyon. Hmm. Yani bugün deprem riski altındaki Kaliforniya'da, Tokyo'da ne varsa inanın mühendislik formasyonu ve yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye bunun üzerinde bir tık üzerinde çalışmaları yapmıştır. yani Yani biz... En son Marmara Belediyeler Birliği Maruf'u ı, takip ettim ben oradaki oturumları. Evet. Bilimsel ve teknik oturumları. E, baktım orada yani biz şampiyonuz ya. Biz sadece süreci biraz daha hızlandırmamız lazım. Kesinlikle Çünkü öyle. geçmiş yılların baskısıyla çok hızlı kentleşme ve imar planlarının geç kentlerle buluşması noktasındaki o çöküntü alanlarını ortadan seç ayır yöntemiyle, hızlı tarama yöntemleriyle bulup o kanserli hücreleri şehrin dışına atmamız lazım. Yani bunları ayıklayacağız. Bunu yapacak insanımız var, teknik insanımız var, bomba gibi mühendislerimiz var, işletmelerimiz var bu konuda hizmet veren. Sadece adımı atacak irade noktasında bak yasal altyapı da devlet hazırladı. Evet. Daha ne yapacağız yani? işte şimdi helva yapma zamanı Kesinlikle yani. Kesinlikle. Bunu da başaracağız inşallah.
0: Teşekkür ediyorum. STNC Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu eski başkanı, jeofizik mühendisi Sayın Kadir Mekşi Bey konuğumuz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra bu keyifli sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. St Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Jeofizik Mühendisi Sayın Kadem Ekşi Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştiriyorduk. Hakikaten çok güncel ve önemli can alıcı bir konu olduğu için çok da keyifli geçiyor. Siz de tam bu olayın göbeğinde olduğunuz için ben şunu sormak istiyorum. Biraz bahsettik ama bu noktayı biraz açmak istiyorum müsaadenizle kademi. Olayın ekonomik boyutunu, ekonomik boyutuyla ilgili maalesef biraz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomide sıkıntılı bir süreç var. Vatandaş nezdinde hem sanayi tesisleri açısından biraz kaynak sorunumuz var. Bu kaynağı nasıl olacağız, oluşturacağız?
1: Olacağız, olacağız bu kaynağı Göksel Bey. Yani evet. finansman ve kaynakların oluşturulması noktasında tabii birçok enstrüman devreye giriyor. Yani biz öncelikli olarak tabi kendi öz kaynaklarımızla sürdürülebilir bir geleceğe nasıl inşa edeceğiz ona bakacağız. Konut yapım maliyetlerinin bin dolar mertebesine, telemetre kare mertebesine ulaştığı günümüzde arsa payı kent çapellerinde ve içinde İstanbul'da 50'den aşağıya yer yok mesela yani şimdi böyle olunca vatandaşın konuta erişimi kolaylaşmıyor zorlaşıyor. Yani bugün gençler, kadınlar evlilikten erteliyorlar yani. Evet. Yani hı. 100 metrekare bugün bir konutun işte 3 bin liradan aşağıya olmadığı bir reel dönemi yaşıyoruz yani. Şimdi buna daha kolay erişmesi lazım insanların. Çünkü konut temel bir ihtiyaç yani. Yani yaşam hakkı, insanların barınma hakkı, su içme gibi bir temel aslında hakları yani yani. Buna da biraz rahat erişim ve şeyi sağlayacak enstrümanları geliştirmemiz lazım. Şimdi tabii sıkılaştırma politikaları yaşıyoruz biz bugün ekonomide doğru. Finansmana erişim bankalar aracılığıyla biraz zor. Yani kredi bilite ve kredi miktarları şu an biraz yüksek. Hı. Bunları kullanamıyor doğal olarak insanlar yani. Ne yapacağız? Arazi maliyetlerini aşağı çekmemiz lazım. Yani özellikle devlet arazi üretiminde bu oluşturmuş olduğu arazileri planlayıp satması Önemli bir adım bence. Kesinlikle. Şöyle bakın onu söyleyeyim. Piyasayı nasıl bir denge gelecek? Şöyle bir denge gelecek. Bu planlı alanlarda düşük bedelle kısmen satılacağı için bu araziler. Yani buradan bir 50-60 milyar dolar gibi bir finansal kaynağın üretebileceği öngörülüyor. Bu da önemli bir rakam. Yani bizim son depremin bize maliyeti 104 milyar dolar çerçevesinde bir rakam. Evet. Şimdi bu balonun patlaması lazım piyasaların rahat bir nefes alması için. Çünkü çok şişti yani konut satış rakamları. Yani maliyetlerin de üzerinde bir satış rakamı var. O dalga boyunu aşağı doğru basacak bir balans ayarı gerekiyordu. Bence bunu şimdi yapıyorlar. Bu ucuz arazilerde üretilecek olan konutlarla Sayın Cumhurbaşkanı söyledi yani biz çelik ve çimento sektöründe de bir şey var orada da bir yüksek bir değerlendirme var. Evet. O bandı biraz sıkılaştırarak aşağıya basarak konut maliyetlerini ve arazi fiyatlarını aşağı çekeceğiz ve hızlı bir konut üretimiyle de yani 1 milyon konut üreteceğiz. Yani bunun TOKİ'nin yapma şansı yok. Yani TOKİ yılda bin konut yapıyor yani. Yani evet. o da iyi bir rakam ama biz şimdi piyasayı da regüle edeceğiz. Yani bugün piyasada iş yapan birçok yüklenici firma, üretici yani 250 kalem siz yapı sektörünün içindesiniz evet. inşaatın evet. direkt hareketlendirdi. Sektörler var yani camdan seramiye, işte PVC'den diğer izolasyona kadar birçok kalem evet. iş kalemi. İstihdam en önemli konu yani. Ciddi de bir istihdam var. Ben şimdi burada bu fiyatların aşağı geleceğini düşünüyorum. Bu operasyon çok kıymetli bir adım olacak. Yani bizim kentsel dönüşüm başkanlığı bütçesi hızlı bir biçimde konsolde olacak. Ve bunu da yüklenici firmalar aracılığıyla biz bunu sahaya yayacağız. ada bazında projelerin hızlı bir biçimde kent içerisindeki o, o zayıf zunların ortadan kaldırması bir de kente rahat nefes aldıracağız. Göksal Bey bu çok önemli. Niye diyeceksin? Ya şu kulelerin bir tanesine çıkın. Çamlıca Kulesi hemen arkamıza yani. çıkın. Aşağıya bir bakın. Baktığınızda beton deniziyle karşılaşırsınız. Yani yeşil alanlar mezarlıkların işte selva ağaçları. Ya bu yeşili arttırmamız lazım İşte bu çürük sonlara aldığımız yerler donatı alanı olarak kent içerisinde planlanacak parklar çocuk bahçeleri milletin rahat nefes alacağı mekanları da düzenlemiş olacağız bak bir taşla kaç kuş vuruyoruz evet. hem insanlarımızı güvenli yapılara taşıyacağız riski konut varlığından arındırdığımız alanları da yaşam alanları olarak düzenleyeceğiz yani burada anneler çocuklarını parklarda Rahat bir şekilde gezecek. Yaşlılar 7-24 evlerde hapis. Annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız onlar da sokağa çıkıp nefes alacaklar. Yani bu alanları da düzenleyeceğiz. Şimdi böylece kenti güvenli bir liman olarak artık insanların sağlıklı bir biçimde kullanacağı alanlara dönüştürmüş oluyoruz. Yani aslında bir devrim bu yani. Yani bunu kurgulayanlar. Ben teşekkür ediyorum bir mühendis olarak, teknik eleman olarak. Kesinlikle. Şimdi helva yapma zamanı diyorum, bunu da başaracağız.
0: Teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Geçtiğimiz günlerde ben bir gayrimenkul geliştirme firmasının basın toplantısına katılmıştım. Ve firmanın sahibi kentsel dönüşüm konusunda, evet bu bizim için artık bir kamusal bir görev, bir toplumsal bir görev ama inanın artık zul haline geldi. Çünkü işte Beykoz'da falan birkaç proje yapmış ve...
1: Kaç yıldır mahkemelik bir... Yorulmuş, yani, yorulmuş. Yorulmuş, yorulmuş. yorulmuş evet, evet. işte şimdi idari yargı, kamu, düzenleyici kurum olarak bu çıkacak olan kentsel dönüşüm yasasında bunların da önüne geçiyoruz. Evet. davalar STK'ların yanlış yönlendirmesiyle politize olmuş bazı kavramlar, girmiyorum onlara. Evet. Ya fren değil ya, biz buna destek olmamız lazım. kesin Yani bunun partisi purtisi yok milletin ortak bir derdi yaşam hakkı en kutsal şey. Güvenli yaşam birinci alanımız bizim. O yüzden ben bu önümüzdeki ay TBMM'de çıkacak yasal düzenlemeyle bunların hepsine sınır getiriliyor, tahdit getiriliyor. Ya bir tebligatı siz vatandaş adres beyanlı farklı bir noktaya aldığı zaman yapamıyorsunuz. O işi 5 sene kilitliyorsunuz. Kendini yurt dışında gösteriyor. Yasa diyor ki ona ulaşması lazım. Hayda çıkışın işin içinden. He. Yani bu olmaz. Oradaki her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Göz bebeğimiz bu şehrin ortak aklı ve vicdanı artık bunları kaldırmaz. Yani biz bilim, fen ve sanat kurallarına göre yaşam alanlarımızı dirençli yer ve yerleşimlerimizi hızla inşa etmek zorundayız yani bunu hiç kimse bloke edemez hiç kimse milletin iradesine de ipotek koyamaz Kesinlikle. bu çok yanlıştı İşte bu düzenlemeler yatırımcı firmamızın da önünü açacaktır sanayicilerimizin de benzer birçok problemleri var yani biz onlarla da zaman zaman dertleşiyoruz ticaret odasında onlar da aynı konulardan yani yasalar, yönetmelikler mevzuatlar hayatı kolaylaştırmak içindir. Evet. Yani e, zülm ile eskilerin bir sözü var. Tamam, Aba dolunmaz. E tabii ki böyle. Yani biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir gelenekçileriz yani. Bizim kültürümüz, bizim kadim geleneğimiz bunları bize söylüyor. Yani buradan çok büyük fırsatlar çıkacak. Yani biz sanayi yapılarımızı İstanbul'daki dönüşüm alanlarında birçok çerçeveyi de büyüterek yani esasında yani o yarı çapı re olan daire içerisinden çok daha farklı bir noktaya taşıyarak bu süreci hızlandıracağımızı ben görüyorum yani o yüzden de hiç kimse moralini bozmasın ne sanayici ne yatırımcı ne üretici firmalarımız yani bir sıkışıklık var bugün piyasalarda bunu görüyoruz doğru. Ama hiç kimse karamsar olmasın. Bir nehir gibi bu barajları yıkıp geçeceğiz. Göreceksiniz. Çok kısa sürede Türkiye'de çok büyük montanda konut üretilecek. Yani bu sadece deprem bölgesinde 890 bin konut var. Bir milyonda Sayın Bakan'ın açıkladığı işte bu TBMM yasası sonrası hızla ameliyat edeceğimiz masada riskli konut varlığı var. Buna sanayi tesislerini de eklediğiniz zaman bu Proje, müşavirlik, mühendislik şirketlerimize, yüklenici firmalarımıza, üreticilerimizin tamamına çok büyük ekmektir, iştir ve sürece katkıdır.
0: Teşekkür ediyorum Kadem Bey. Sizin az önce bahsettiğiniz noktada, evet olayın bir TOKİ, işte özel sektör ama bir de yerel yönetimlerin de özellikle bu mesaj da net olarak verildi, yerel yönetimlerin de burada daha fazla emniyet almaları lazım. gerekiyor. O sınıfta, sınıfta kaldı
1: yerel yönetim. Evet. Bak şimdi ben büyükşehirde deprem ve komisyon doğal afetler komisyon başkanlığı yaptık. Şimdi imar plan tadilatlarında ya da revizyonlarda gelen talepler hep emsal artışlarıyla ilgili. Yani Hı. daha çok imar hakkı transferi vesaire falan. Şimdi burada Mesela bazı ilçelerimizin farklı problemleri var. Yani evet. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri'ye kadar esen yurt dahil. O bölgelerde mesela zemin problemlerinden kaynaklı, kadimden gelen, milyarlarca yılda oluşan zemin yapı etkileşimini ortaya koyan problemler var. Evet. Zıvılaşma var, işte akma var, heyelanlar var, riski alanlar var, Çereşehircilik Bakanlığı. TÜBİTAK'a bir çalışma yaptırmış bu alanlarla ilgili. Büyükşehir Belediyesi de 7 milyon dolar para ödemiş. Hmm. Yerel yönetimler bilimi film olarak almayacaklar. Hmm. Yani bilim insanlarının ortaya koyduğu kesin kanıtları olan yerleşime uygunluk, ayrıntılı jeolojik, jeoteknik alanlardaki yapılaşma kriterleriyle ilgili arkadan dolanmayacaklar. Hmm. Yani düzgün bir şekilde bu alanların yapılaşma kriterleri eğer rekreasyon alanıysa ya da günübirlik tesis alanlarıysa bu alanları imar rantlarına açacak çözümlerden ayrı duracaklar. Yani bu önemli. Çünkü biz milyonlarca insanın yaşadığı alanlarda bu tehditlerle artık boğuşmak istemiyoruz. Bundan bıktık. Evet. Yani insanımızla bıktı. Yani biz 6 Şubat depremlerinde ya ben o acıyla bir daha yüzleşmek istemiyorum. Benim insanım Sağlıklı konutlarda, yerleşimlerde, alanlarda yapılarını güvenli bir şekilde inşa edici, mutlu huzurlu bir ekosistemi, çevreyle uyumlu, yeşil değil mi yani yatay hı hı. hatta bunun kriterlerini zaman zaman Cumhurbaşkanı söylüyor yani biz diyor yatay şehirler nekrofil ölü şehirler değil yaşayan şehirleri inşa etmemiz lazım aslında mesajlar net. Yani biz bunu fırsata çevirmemiz lazım. Ben yani şiirlerimizin geleceğinde tehditler var ama bunu fırsata çevirmemiz lazım. Bak mesela bizim Sinan ya koca Sinan verelim bir örnek. Vatandaşımız da bunu endüstri radyo izleyicileri şöyle bir düşünsünler. 600 tane eser yapmış mimar Sinan. Bütün coğrafyalarda ömrü hayatında 45'inden sonra baş mimar olmuş Kâni döneminde bu eserler bugün. Anka eserlerimiz değil mi? Bir Süleymaniye, bir Selimiye. Yani köprüler değil mi? Hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, üniversiteler. Yani bak bu yapılar 500 yıldır ayakta. Evet. Bak ibret ve alalım. Zaman... Bak evet. ibret alalım. O dönem yapılan bugün kubbeleriyle hala mimari ve statik tasarımcıları etkileyen eşsiz eserleri o günün şartlarıyla insanlar yapmış. Ama burada ne var? sadelik ve tevazu var ticari kaygı yok yani kesinlikle çok önemli yani bu hepimiz için aslında bir ders bu mirası bilim, fen ve sanatla bugün biz çok daha ileri noktalara taşınmalıyız yani bugün biz 30 yıl önce yaptığımız yapıları yıkarak aslında ne kadar büyük sizin de söylediğiniz gibi milli servet kaybını ortaya koyuyoruz 100 yıl ömrü olan servis, ömrü uzun imalathanelerimiz, fabrikalarımız, sanayi testlerimiz, yaşam alanlarımız, evlerimiz olmalı. Bunu başarmalıyız. Yani biz depreme dayanıklı çatı malzemeleri, cephe malzemeleri, duvar sistemleri, izolasyon değil mi? Depreme dayanıklı hazır beton üretiminde kat ettiğimiz çok büyük mesafeler var. Çelik standartlarında geldiğimiz çok önemli noktalar var ama bunları verimli ve yetkin bir biçimde biraz da ekonomik bir şekilde bizim üretim akslarına, faaliyetlerine taşımamız lazım. Yani bunu başarmamız lazım. Burada önemli konulardan bir tanesi de biz kendi kök aidiyet ve geleneklerine uygun mahalleleri de geliştirmemiz lazım. Evet. Yani bu fırsat deyip ada bazında bazı yerlerin dönüşümlerinde Türk evlerini öne çıkarmamız lazım. Yani çok katlı mühendislik yapılarının o şeddati baskısından biraz daha yatay. Ya Türk evleri çok önemli bir. Bugün Safranbolu'da birçok yerde yani örnek modellerimizin olduğu Gönlük'te, Sakarya'da birçok yerde var yani bunlar. Bursa'da var, İstanbul'da bazı yerlerde var. Bunu başarmamız lazım. Bunu da denememiz lazım model olarak. Türk evlerinin mimari özelliklerini yansıtacak. Mahalle ve komşuluk ilişkileriyle bezenmiş, insanları ayrıştıran, ötekileştiren, bölen değil birleştiren mekansal alanlarda da dayanışmayı, mutluluğu, bereketi hepsini yaşayacak bir ekosistemi inşa etmemiz lazım. Bunu da başaracağımızı inanıyorum. Teşekkür
0: ediyorum Kadem Bey. ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı Binalar programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Jeofizik Mühendisi Sayın Kadem Ekşi ile deprem kentsel dönüşüm ve güçlendirme konusunu konuşuyoruz ki en önemli aslında gündem maddemiz olması gereken bir konu ve Türkiye'nin en önemli BK meselelerinden birisi. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Son bölümümüzde yine kaldığımız yerden bu keyifli sohbeti devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programından tekrar merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu eski başkanı, jeofizik mühendisi Sayın Kadem Ekşi Bey konuğumuz. Kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık konusunu konuşuyorduk. Kadem Bey siz aynı zamanda birçok şapkanızın yanı sıra aynı zamanda müteahhit bir firmasınız da. Tabii
1: tabii yapım firmasıyız yani.
0: Ee, tabii. Dolayısıyla siz de çok iyi biliyorsunuz. Binlerce konut üreten Üretiyorsunuz. bir firma istedim. Evet, Evet. Yani olayın pek çok yönünde varsınız. Mutbaandayız anayışım. Yani, hani kesinlikle Ya Şantiyeciyiz. Evet. evet şantiyiz kesinlikle
1: abi. öyle. Bizim ben, hem proje müşavirlik ve mühendislik hem de yapım noktasında evet. 50 yıllık bir tecrübemiz var. Önemli projelere de imza attık. Son dönemde de kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyoruz. Evet. Yani konut ve iş merkezi Yapıları şu an biraz daha az ama kentsel dönüşüm tabii ki önemli bir konu. Biz de o sektörde faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Yani buyurun sizin bir yani soru şunu, vardı. Şunu, evet.
0: şunu, şunu sormak için aslında bu konuyu açtım. Sizin de bahsettiğiniz gibi bütün gayrimenkul geliştiricilerin ifade ettiği en önemli husus arsa maliyetleri inanılmaz yüksek, yüksek İstanbul'da. Da. Bu yükseklik de aslında yüksek olması da aslında kentsel dönüşümü bir noktada önemli ölçüde zorlaştıran bir unsur. Çünkü insanlar için arsaları çok kıymetli ve o arsayı müteahhitlerde, gayrimenkul geliştiricilerde arsa bulmakta zorlanıyorlar. Doğru. Burada biraz olay düğümleniyor gibi ama, ama sizin işte,
1: bahsettiğiniz... Ama s- işte herkes bir adım geri atması lazım. Evet. Şimdi burada birinci önceliğimiz... Yaşam alanlarımızın güvenli hale gelmesi Kesinlikle evet. Yani hepimiz anneyiz, babayız, çocuklarımız, evlatlarımız var. Bunu düşünmemiz lazım yani. Evet. Yani bak bu işler şaka değil. 7.4, 7.6, işte ilmesi bilmem kaç. Yani yerle yeksan etti yapılarımızı. Bak 12 ilde evet. 850 bin konut varlığımız çöp evet. oldu. Evet. Yani İstanbul'da evet. da yaşadığımız evlerin e, güvenli olduğunu bilmemiz lazım yani yani burada şimdi direnç ortaya koymaya gerek yok yani bir yapıda evet. oturuyoruz bir binada e, örnek verelim e, bunların %51'i evet yapımız bina performansını yaptık beton mukametleri düşük donatılarımız zayıf zemin özellikleri istenilen kıvamda değil bina işte radya temel tünel kalıp gibi uygulamalardan geçmemiş izolasyonları doğru yapılmamış Tasarım ve dizanda sorunlar var. Perde tasarımları yeterli değil. Yani sonuçta bir bakacağız, bir teknik rapor alacağız. O rapor diyecek ki bu bina ilgili deprem yönetmeliğinde deprem dalgalarını karşılayacak. En azından Mukavir. pres olmayacak deprem anında. Yani üstümüze kat kat çökmeyecek. Patates gibi evet. olmayacağız. Yani ufak tefek hasarlar olabilir yapımız ama çökmeyecek bir yapıda varlığımızı sürdürmemiz lazım. Sanayi testlerimiz için de bu geçerli. Kesinlikle aynı. Yani biz şimdi 5 yıldızlı otellerde VIP araçlarda şurada burada geleceğimizi aramıyoruz ki biz üretim diyoruz. Bak 250 milyar doları aştık. Bir kırılma noktasıydı ülkemiz için evet. ihracatta. Bak bunu aştık. Şimdi 500 milyar doları hedefliyoruz. Yani iracıçlar mevcut başkanı bu sene çok daha iddialı yani şampiyonlar ligine doğru artık ülkemizi taşımamız gerekir diyor. E bu üretimi nerede yapacağız bizce? Ya? Sağlıklı mekansal alanlarda yapacağız. Yani makinalarımızı, iş makinalarımızı, üretim tesislerimizi biz lanetten bir yapı içerisinde olamaz yani. Evet. Yani biz hem AB standartlarında işte aktif karbon salınımı diyeceğiz, benzeri bir takım şeylerle işletmelerimiz veya ürünlerimiz karşı karşıya kalacak. E bunları da güvenli alanlarda yapmak zorundayız artık. Yani bunu bir kere burada herkes rant değil, değer odaklı, insan odaklı, yaşam odaklı hadiseye bakacak. Evet. Yani vatandaş bir adım geri atacak, yüklenici firmalar da bir adım geri atacak. Evet. Öyle bir dereden bir balı tutacak yani. Yani demeyecek ki yani ben burada kar marjımı maksimize edeceğim değil. Evet. Yani o da fedakarlık yapacak. Arsa sahipleri de fedakarlık yapacak. Yani onlar da bir buçuk daire isterim, üç daire isterim. Yani ne oluyorsa makul evet. plan proje hesap kitaplarına göre o orana razı olmak lazım. Yani burada işi kilitleme zaten şimdi bakın bu TBM'de çıkacak yasal düzenlemeyle artık o esneklik de ortadan kalkacak. %51 evet dediği an dönüşüm başlayacak. Yani bu çok kıymetli bir referans olacak elimizde ve biz bununla da bu 1 milyon konutu hızla dönüştürmemize Bu işin şakası yok. Yani Göksal Bey biz uzun yıllardır... Çok büyük emek vererek hızlı tarama testleriyle, bilimsel teknik raporlarla üniversitelerimizin, iş dünyamızın ve yerel yönetimlerin operasyonlarıyla önemli bir şekilde artık risk bandımızı, havzayı biliyoruz yani. Evet, şimdi ameliyat masasına bunu yatırdığımızda da artık burada herkes da... iradesini ortaya koyması lazım. Yani burada ortak aklı inşa edeceğiz, ülkemizin geleceğine inanacağız ve bu değişim ve dönüşümü de hep birlikte başaracağız. Yani bunu artık öteleme şansımız yok. Zaman dar, kıymetli. Bunu verimli ve bir biçimde kullanacağız. Bunu da başaracağız. Teşekkür ediyorum Kanem Bey.
0: Yine sohbet kısmında sizinle demiştik. Onunla ilgili de değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Şu ki deprem ne dayanıklı bina deyince ya da sorunun güçlendirilmesi deyince deprem güçlendirme konusu da önemli ama burada Size bahsetmiştim tıkanma noktalarından birisi de yerel yönetimlerin deprem güçlendirme konusuna biraz soğuk, ön yargılı evet, bakışları
1: evet. bakmaları. Şimdi bu çok yanlış hakikaten yanlış yani bizim yönetmeliğimiz deprem yönetmeliğimiz açık evet. yani burada koşullar belirlenmiş hangi şartlarda bina hangi kriterlere göre nasıl güçlendirileceği yani burada tasarım ilkelerini ortaya koymuş. Ondan sonra seçilecek hatta yapı malzemeleriyle ilgili kriterleri koymuş. Zemin bilgilerine ait fonların nasıl alınması gerektiğini ortaya koymuş. Yani perde duvarları nasıl inşa edeceğinizi tanımlamış. Hatta izolasyon detaylarına varıncaya kadar bu ürün gamını da belirleyen, yani bugün piyasada, Sadece beton çelik değil başka malzemelerle de yapısal güçlendirmelerle ilgili üniversitelerin ya da üretici firmaların ortaya koymuş olduğu çözümler var bunlar denenmiş deprem performanslarına da bakılmış bazı yapılarda e başarılı yani bunlara niye Ayak sürmeyi, olmaz yani he. yok olmaz yani böyle istemez yük ya kardeşim bilim var fen var sanat kuralları var yani bunlara uyumlu mu yönetmeliğe uyumlu bu test edilmiş mi edilmiş. Yani uluslararası laboratuvarlarda ve gerekli TSE standartlarına uygun çalışmalardan da imtina etmemek lazım. Her şeyi yıkarız diye bir şey yok yani. Hı. Yani güçlendirilmesi gerekenlere bilim kurulları ve tetkik inceleme heyetleri, üniversitelerimiz zaman zaman üniversitelerde bu konuda danışmanlık Hı. veriyorlar. Bunları da yapıyoruz zaten şu anda fiilen uygulamada. Biz böyle birçok proje servis hizmetinde de bulunduk. İyi ki de yaptılar. Yani kimisi sanayi yapısını güçlendirdi. Hala bizim devam eden fabrikalarda şu an bu tür çalışmalarımız var. Yani gerek zemin, iksa ve geoteknik proje kapsamında çalışmalarımız var. Yani yer bilimleri kapsamında attığımız adımlar var. Gerekse bu yapısal güçlendirmeleri inşa ettiğimiz noktalar var. Ben bu konuda size kesinlikle katılıyorum. Bakın yani... Öyle toputacı atmak yok. Evet. Eksiğimiz olabilir. Yani yetkin mühendislik noktasında bugün belediyelerimizde belediye istihdam noktasında eksikten. yetkin kadrolar olmayabilir. Bunları güçlendirelim. Onları meslek odalarının, üniversitelerin eğitim ve sertifikasyonlarına tabi tutalım. Şimdi kusura bakmayın yani biz her yere üniversite açtık ama bunların içini zenginliğini dolduracak hem akademik kadro, hem de nitelikli mühendis. Ya bugün 250 bin üzerinde inşaat mühendisi var, Türkiye'nin bu kadar inşaat mühendisine ihtiyacım var? Yok. Yani çocuklara sadece diploma vermek değil, onların meslek sahibi, iş sahibi, değil mi? Ya yapmak evet. çok kıymetli. Kesinlikle. Yani bugün işletmelerimizin en önemli sorunu ne? Ya yetkinliği olan usta yok. Usta yok yani, kalıpçı yok. Doğru düzgün soğuk demirci yok, işte seramikçi yok, boyacı yok, elektrikçi yok. Yani bunları bizim mesleki ve teknik eğitim formatında güçlendirmemiz sanayiye, üreticiye, iş yapana eleman olarak bu arkadaşlarımızın inisiyatif almasını sağlamamız lazım. Anne babalara da bak buradan bir çağrı yapalım. Çocuklarınızı geçerli bir meslek sahibi yapın. Diploma olsa ne olacak? Yani bir işi bilmiyorsan, diploman olsa ne olacak? yani çok düşük lansmanlı üniversitelerde çocuklara diploma veriyoruz diyoruz ama sokağa ayetsiz çıkıyor çocuklar konuları bilmeden vakıf bize stajyerler geliyor ya aklın durur çok üzülüyorum yani bunları söylerken ama bu bizim eksiğimiz ayıbımız bir yaramız bu konuda hızlı adımları hep birlikte atmamız lazım yani Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmemiz lazım bizim Sanat. Altın bilezik eskiler. Evet. Meslek altın bileziktir. Ya bir mobilya ustası. Düşünelim yani. Dünyanın neresine giderse gitsin mobilyadır yani. Ustadır yani. Yani bir elektrikçi, bir efendim, mekanikçi. Yani bunlar artık çok kıymetli öğretiler. Bizim bu konularda da özellikle yapı sektörünün ihtiyaç duyduğu e, ara elemanları sektöre kazandırmamız lazım. Bakın bugün insanlar kaçıyor. Şu an Anadolu'da iş gücü yoğun bir biçimde oraya akmış durumda. Bugün bir inşaat ustası 60.000 TL ay para kazanıyor. Hı. Bugün bir kulevinçi aylık 100-120 bin lira maaş alıyor. Operatör. Ama Hı. bugün bir mühendis 25-30 bin liraya çalışıyor. Yani küçümsemeyin. Meslekleri küçümsemeyin. Yaptığınız Kesinlikle. sanatı küçümsemeyin. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani sanat Ölmez sanat her şeydir yani yani anneler babalar çocuklarını meslek sahibi yapma noktasında da gerekli adımları atsınlar yani biz dirençli birey ve dirençli toplumları üreten insanlarımız sayesinde yakalayacağız yoksa biz nasıl dirençli olacağız yani yani afet listlerine karşı dirençli olacağız. İşte krizler var, savaşlar var, işte kuraklık ve sellerin Anadolu coğrafyasına ve ülkemize tehditleri var. Var da var. Ne no, bu, bu işin esasını ne? Bilim, bilmek, öğrenmek, yapmak, e, icat etmek. Ama bunu yakalamamız gerektiğini e, ifade ediyorum. Eksiklerimiz var. Kantar'ın topuzunu kaçırmadan bu işlere odaklanmamız lazım. Bunu da başarmamız lazım.
0: Teşekkür ediyorum Kadın Bey. İkinci bölümde değinmiştiniz. Şimdi gerçekten mevzuat anlamında son derece yeterli ve
1: bir... fazlası var bizde şu an. Evet evet. Yani... Şimdi acil eylem planını hayata geçirme evet, zamanı, evet. helva yapma zamanı, iş yapma zamanı, sırtımızı dönmeyeceğiz, gerçeklerle yüzleşeceğiz, vira bismillah deyip yola revan olacağız ve başaracağız buna da inanmak lazım. Evet. Ya Sinan başarmış ya, biz de başaracağız. Yani bu vaat etmek değil, yapmak. Bak evet. bu ülkede barajlar, tüneller, değil mi? Evet. Marmaraylar, dev eserlere imza atmış yiğit mühendislerimiz var. iş insanlarımız var. Sanatkarlarımız var. Şimdi bu kangan olmuş problemi de çözecek bak iradeyi devlet ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu ortaya koydu. Yasa, yönetmelik, mevzuat hazır. Şimdi iş yapma zamanı. Bunu da millet olarak hep beraber başaracağız. Ben şunu da çok
0: merak ediyorum. Bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyorum kademi. 99 depreminde de bu son 6-7 Şubat depremlerinde de biz şunu yaptık. Belli müteahhitleri işte şeyleri yargılayıp hapse attık. Ama aslında şu, bu sorunu çözmüyor. Yani bu sorun çok bütüncül bir sorun. Yani yapı denetim sistemimizden tutun da projelerin siz daha iyi biliyorsunuz. Orada imzası olan proje müdürleri, mimar mühendis vesaire hepsinin hatta oradaki ustanın bile birçok çünkü müteahhit bilmez yani oradaki ustanın yaptığı eski kötü bir alışkanlık geleneksel bir ama yanlış olan bir yöntem o da müteahhitin sırtına biniyor yani şunu anlatmaya çalışıyorum bir burada birincisinin günah geçisi ilan etmeden yapı denetim sistemimizi de belki sil baştan yeniden revize ederek birçok şey aslında doğru çünkü şeyimiz yönetmeliğimiz doğru 2018 çok, çok, çok doğru
1: yani ben net olarak şunu söyleyeyim bu ifadenizden samimi olarak söyleyeyim bunu yani 30 yıllık bir mühendis olarak iş insanı olarak yani Endüstri Radyo Yüzyılığı'na şunu söyleyelim şimdi bak biz sürekli aynı yerden sokuluyoruz hmm. değil mi? bir insan bir sefer acıyı yer ikincisi üçüncüsü ya bak hmm. ben 99 depreminde genç bir mühendis olarak Çark Caddesi'ndeydim Sakarya'da. Hmm. Tek tek oradaki yapıları inceledik zemin koşullarının, sıvılaşmaların binaları nasıl yerle eksan ettiğini gördük. Orada acıyı, can kayıplarını ve ekonomik değerlerimizin, sanayi tesislerinin, fabrikaların nasıl perişan olduğunu gördük. Evet. Ne yaptık? Ondan sonra dediğin gibi yapı denetim firmalarını bakanlığımız zorunlu hale getirdi. İyi ki yaptı ama eksiklerimiz var dediğin gibi. Hala proje... Müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinde istenilen standartlara ulaşamadık. Bina maliyetinin yüzde bir, ikisi bile etmeyecek hizmet kalemleriyle ilgili rakamlarda hep daha ucuzunu aramayalım. İşin kalitesini, işin gerçek hakkını insanlara bir vermemiz lazım. Mühendislik hizmetlerinde hata affedilmez. Yani bir satik projedeki hata o binada yaşayan ...binlerce insanın... ...hayatına mal olabilir. Demek ki... ...tasarım ve dizaynda, ...yani mimaride, statikte... ...özellikle zemin koşullarının belirlenmesinde... ...yani jeolojik, şofizik, şo teknik... ...hizmet alımlarında... ...kaliteyi esas alacaksınız. Çünkü bir sefer yapıyorsunuz... ...ve üzerine... ...milyonlarca dolarlık... ...yatırımlarınızı yapıyorsunuz. Bu işin şakası yok. Bu iş ömrü hayatında bir sefer karşılaşacaksın... Belki çocuğunun karşılaşacağı bir dizaynı içeriyor. Hı. Bunu tabii ki namuslu bir şekilde yapmamız lazım. Burada mimar ve mühendislerin, yapı sahiplerinin, denetim firmalarının, belediye ve yöre yönetimlerin sorumlulukları esastır. Kimse bundan kaçamaz. Hele bu son düzenlemelerle bunlar o kadar güzel tanımlandı ki artık ben yaptım oldu diye bir şey yok. Hı. Sen işini adam gibi yapacaksın, doğru yapacaksın, bir sefer yapacaksın ve servis ömrü uzun yapılar inşa edeceğiz. Ekonomik ama uzun yapılar inşa edeceğiz. Bunu başaracağız. Yani o yüzden bu dediğiniz çok önemli. Ama artık biz bu dersi aldık. Ve bu işin şakası olmadığını toplum olarak artık hepimiz biliyoruz. Yani film fırıldak çevirmeye gerek yok. Hakikat neyse, bilim neyse artık Buna odaklanmamız lazım. Tüm kapasitemizi, insan kaynağı zenginliğimizi, birikimimizi biz Türkiye'nin geleceğine dönük planlamamız lazım. Söyledik, bir daha söyleyelim. Yani dirençli birey, dirençli toplum, dirençli şehir, değil mi? Geleceğimizi bu kavramları içselleştirerek, özümseyerek, insanımızı merkeze alarak, hırs, rant, tamahtan ağrı bir şekilde de geleceğimizi planlayarak, bu işi yapacağız. Türkiye'nin deprem gerçeği var. Doğru. Ama bunu fırsata çevirecek. Kentsel dönüşümle ilgili gerekli adımları attık. İstanbul'da bizi bekleyen çok sorun olduğu doğru. Ama bunları çözecek irade, birikim bizde var. Bunu da hep birlikte başaracağız. Tüm Enlisi Radyo izleyicilerini de yürekten selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son iki dakikada şunu da sizden çok kısa olarak rüca edeceğim. Yine merak ettiğim için konut fiyatları ile ilgili bir balondan bahsedildi. İşte siz de dediniz ki, çünkü siz aynı zamanda yüklenici bir firmasınız. Özellikle çimento ve çelik de bir fiyat şişmesinden bahsettiniz. Gerçekten burada bir şey var mı? Çünkü yüklenici tarafına baktığın zaman diyor ki arsa maliyetleri çok yüksek, inşaat malzemelerinin fiyatları sürekli artıyor. Dolayısıyla bizim de bir kar marjımız var. Onu eklediğimizde bu fiyat kaçınılmaz oluyor. Yani bizim burada bir şeyimiz yok deniyor. Sizin bakış açınızı Şimdi... sizi merak ediyorum. Son iki dakikada efendim.
1: Bak ayağımızın tozuyla ben buraya İslam Ticaret Odası sabah toplantımız vardı. Evet. Gayrimenkul İnşaat İhtisas Komisyonu olarak. Orada çok önemli bir konut üreticimiz bir anekdot paylaştı. Aynen aktarayım. Çimento sektöründe beton yapımında agrega önemli bir bileşenimiz evet yani çakıl dediğimiz yani taşın kayaçların parçalanarak küçük taneciklerle dönüştürüldüğü millet anlasın diye söylüyorum bunu karışımlarla beton yapıyoruz şantiyelerde de hani mikserler pompalar geliyor basıyor bağlayıcı yapısal elemanlar var işte. çimento agrega agrega'nın maliyeti 90 TL ton ama bugün işletmelere satış rakamı 350 lira bu çok ayıp bir şey Evet. bunu samimi olarak yani Türkiye'nin en büyük konut üreticisi ismini vermeyeyim şimdi ayıp olur evet. sabah net olarak bizimle paylaştı e şimdi burada çelik sektöründe biraz daha durum farklı şeffaf görünüyor ama ya yani bu maliyet artışları biraz önce sizin ifade etmiş olduğunuz arsa maliyetleriyle beraber koyduğunuz zaman yani bugün bir konutun maliyeti arsa payıyla beraber işte ciddi bir rakama ulaştı yani yani evet. bunu Kaça satacak adam diye bakıyor. Yani 4-5 bin lira bandı 100 metrekare bir daire için bugün İstanbul şeyinde konuşuluyor. Ama buradan skriklatif kazanç elde etmeye çalışanlar her zaman vardır. vardır olacak. Ama değil. burada kamu işte düzenleyici kurum olarak ne için var? Millet için var. Ya. O da gerek üreticilere yani çimento, çelik ve diğer. Çünkü barınma hakkı esas anayasal bir maddemiz bu yani. Ne? Anayasada bu konuda ilgili madde var. yani e, Vatandaşın konuta erişimini kolaylaştırmamız lazım. Ne? Yani bunu bu şekilde düşünüp ülkemizin geleceğini de bu şekilde planlamamız lazım. E, burada da gerekli adımın atılacağına ben inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. ST Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Jeofizik Mühendisi Sayın Kadir Ekşi Bey. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Bizleri kırmadınız, konumuz oldunuz. Bu keyifli sohbeti bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Saygılar, herkese selamlar. Var olun.
0: Sağolunuz efendim. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. kalın